0: Remos al aire Con Fernando Pinel y David Ortiz Y el día de hoy tenemos Voicemail 2.0 Voicemail, ¿qué es el voicemail? Pues el voicemail o correo de voz Son aquellos mensajes de Dios que nosotros por alguna o por varias razones no queremos atender o no atendimos y pues estaremos hablando ahorita en este momento con David Ortiz para ampliar un poquito el tema. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Contame. ¿Qué tal? Bueno, no, ¿Todo, bien, ¿todo bien por aquí? ¿Allá? Todo bien aquí en cuarentena. Contame cuál es el propósito de esta mini conversación.
1: Ok, bueno, creo que el propósito es algo que todos claro. en algún momento. Todos hemos tenido una llamada importante que hacer. Todos hemos, a toda prisa, marcar el número de la persona a la cual necesitamos.
0: Y así es el señor.
1: El señor está constantemente llamando, tal como podemos ver en Apocalipsis 320, que allí el Señor dice, es que yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, en muchas ocasiones el Señor está ahí, tocando a la puerta, tocando a la puerta, pero nosotros no atendemos y lo mandamos al voicemail.
0: Y si te das cuenta, uno piensa que el Señor está llamando los perfectos, pero realmente, ¿a quién está llamando ahí, David?
1: Uh, exactamente. El Señor llama lo vil y lo menospreciado. De hecho, con los fotos que vamos a poder ver, vamos a ver a quién es el Señor que está llamando.
0: Y si te fijas bien, ¿a qué iglesia está llamando? A la iglesia de la odisea. A la iglesia, unos versículos atrás la empieza a describir y dice que era ni frío ni caliente, que era desgraciado, le dice bien fuerte, pero... Le dice que era miserable y pobre, ciego y desnudo. O sea, le decía que estaba mal, que hoy jugaba con el Señor. Eh, hoy sí, mañana no. Pues hoy me atasco de los placeres del mundo y mañana regreso a ti. Que era soberbio, le decía, que no reconocía, que era sabio en su propia sabiduría. Digno de un necio, pues. Ahí lo único que podemos ver, o una parte de lo que podemos ver, es que no está llamando perfectos. No está llamando a aquellos que se creen santos. Está llamando a los imperfectos para perfeccionarlos. Está llamando... A lo vil y menospreciado, para humillar a los que se creen sabios. Realmente la victoria ya fue dada. Y simplemente no va a llamar santos, va a llamar a aquellos imperfectos. Es cierto, a veces ganamos victoria tras victoria, pero otras veces flaqueamos, tenemos debilidades, el pecado nos alcanza. Y creemos, mm, no, no voy a recibir ninguna llamada del Señor por cómo estoy. Sin embargo, no es así. Podemos ver aquí que Él realmente nos va a llamar, estemos como estemos, siempre y cuando querramos servirle a Él y abramos la puerta.
1: Y es que El Señor no más justos, sino pecadores al arrepentimiento. Para que podamos ver más o menos el primer punto, queríamos platicar sobre el verso de Cantares, capítulo 5, versos 5 al 6. Lo vamos a parafrasear, pero ahí podemos ver nosotros una historia en figura de Cristo y la iglesia, que dice que el amado estaba tocando a la puerta de la casa de la amada, y dice que la amada estaba recostada, tal como hemos pasado últimamente esos días de cuarentena, recostada en el sofá de su casa, chill, viendo Netflix con algunas botanas para, para estar ahí masticando, relajada, y el señor tocando la puerta. Y dice que la amada no se levantaba. Cuando finalmente ella salió de su acomodamiento, se levantó, fue a abrir la puerta, atendió al llamado. Pero cuando ella abrió la puerta, dice que el amado ya no estaba y solamente quedaba la mirra en el picaporte. Solamente había quedado el aroma, el perfume del Señor a la entrada de la puerta. Si te fijas, la amada atendió el llamado, pero ya era muy tarde. ¿Y cuál es el primer punto que nosotros queremos ver de cómo nosotros podemos mandar al Señor al voice medio, Es pues punto número uno, estando acomodados. Nos acomodamos mucho a los afanes de este siglo que nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante. Nos enfocamos mucho en poder tener un futuro que, claro, está bueno. Continuemos nuestros estudios, hagamos negocio, invirtamos, tengamos conectos, tengamos influencia. Pero nos olvidamos que la principal influencia que necesitamos es en los cielos. Ser conocidos en el cielo y temidos en el infierno. Creo que esa es la verdadera identidad. Pero muchas veces el Señor está tocando y no entendemos porque estamos muy acomodados en quiénes somos y en dónde estamos.
0: Sí, es verdad, fíjate, eso también se lo pueden ver como ocupaciones, pues eh, pasamos bastante ocupados. Y cierto, contraemos un montón de obligaciones y claro, hay que cumplirlas, pero también tenemos que cumplir las obligaciones de un cristiano. Nos ocupamos con los estudios, con el trabajo, con los oficios en las congregaciones. De hecho, esos oficios en las congregaciones también nos hacen mandar al voicemail, al Señor, pensando que estamos trabajando para Él, pero realmente no, porque nos saturamos de servicio hoy, mañana me meto con los hermanos, y realmente la idea es buscar al Señor. Y a veces, a veces es tanto las, las ocupaciones que ya no sirven como excusa. Te pones a pensar eso, como que el privilegio que nos dan, lo hagamos como contrato para escaparnos del Señor, para no contestarle al Señor. Vos tenías otro punto también, David, que era lo que no toleramos la palabra del Señor. No sé si me puedes dar un poquito más sobre eso, al voicemail, por no, no tolerar la palabra.
1: Así es, cabal, ese es el punto número dos, que lo podemos ver en Hebreos, capítulo 12, verso 20. Cuando en el Nuevo Testamento está recordando algo que se vivió en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor desciende al monte y comienza a hablarle al pueblo hebreo, comienza a hablarle al pueblo de Israel y a darles instrucciones sobre la ley. Y dice que el pueblo, la palabra que el Señor estaba dando, no la toleraban, no la podían sobrellevar, no soportaban la palabra porque era muy fuerte para ellos y entonces aquí mira, aquí se ve claramente cómo ellos rechazan la llamada del señor y lo envían directo al voicemail ellos le dicen al señor no no hables directamente a nosotros háblale a moisés y que moisés no hable a nos nos hable a nosotros y creo que muchas veces así hemos estado recuerdo que Job dice en, en un fragmento de oídas te había oído. O sea, muchas veces escuchamos lo que el Señor hace en nuestro hermano. Pero muchas veces no hacen nosotros. Pero porque nosotros no podemos sobrellevar la palabra que Él está dando. Y con esto recuerdo en Juan capítulo, capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 60. Eso a mí me, me encanta porque está Jesús predicando a una multitud de discípulos. Y Él comienza a dar palabra fuerte, palabra de vida, palabra de verdad. Y entonces se acercan los doce discípulos más cercanos a Jesús y ellos le dicen maestro la gente no puede sobrellevar esta palabra porque es muy dura le dicen y en ese momento en el versículo 66 mira qué coincidencia Juan capítulo 6 versos 66 y dice que muchos de esa multitud dejaron de seguirle pero por qué sucede esto porque nosotros no podemos sobrellevar lo que el Señor nos está pidiendo. Y, y puede ser que el Señor no, nos está diciendo a alguien que quizás de negocio. Ok, ahí tienes un, un libro, el cual lo llamas eh, ventas sin factura o facturas que no, no están emitidas. Ok, ordena ese libro o alguien nos puede decir, ok, trata X área de tu vida, trata determinada área de tu vida. Aléjate de ciertas amistades o aléjate de ciertas actitudes o de ciertas acciones. Y ahí es donde quizás nosotros no podemos sobrevivir lo que el Señor nos pide. ¿Sabes también cómo se puede ver con Sansón? Sansón es alguien que era llamado para grandes cosas, pero quizás, ah, quizás no logró manejar para lo que estaba hecho. No, no sé si voy a entender. Creo que para ejemplificar lo mejor es como que el típico cuento de Cenicienta, de que muchas intentaron que, que la zapatilla les encajara, pero no les encajaba porque o les quedaba grande o les quedaba chica. Entonces, a veces nosotros sentimos de que no damos la talla para lo que el Señor nos está pidiendo. Pero ahí es donde tenemos que recordar que el Señor no anda buscando gente perfecta, sino que el Señor anda buscando gente débil para poder ser, ser utilizada. Pero nosotros enviamos, colgamos la llamada que el Señor nos está haciendo porque no podemos sobrellevar lo que Él nos está pidiendo. Dicimos, Señor, yo no tengo la fuerza para dejar este vicio. Señor, yo no tengo la fuerza para dejar estas amistades para cambiar esta actitud en mí y ahí es ahí donde, donde nosotros debemos de recordar aquel verso que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios
0: sí, fíjate, y tal como vos lo decís me gusta el, la historia de Juan 6.66, ¿verdad? fíjate que yo me puse a verlo y lo que nos cuesta es su doctrina es un, es un modo de, de vivir diferente al que nosotros estamos acostumbrados ¿por qué? como decís vos ¿por qué le dieron la espalda al Señor? ¿por qué lo dejaron de seguir? Y me puse a verba, que le dice Jesús en el momento. Y le dice, yo soy el pan de vida. O sea, le está diciendo que hay que ir siempre, siempre, siempre hay que ir a Él. No depende del mundo, o del trabajo, de los contactos, o conectes, como vos decías al inicio. O de nuestras propias habilidades, sino de Él. Y eso es lo que no nos gusta, pues. Por eso a veces mandamos al señor al voice, me como que, ok, soy ingeniero, soy licenciado, soy doctor, soy abogado. Y voy a depender de vos, vos que sos el pan de vida. Mm como que no, es algo egocéntrico de nuestra parte, y es lo que no nos gusta, y por eso es que lo mandamos a voicemail, también le dice, cumplí la voluntad de aquel que, le, que Jesús le estaba diciendo, que él vino a cumplir la voluntad de aquel que lo envió, y, y eso ha venido, pues a eso vino Jesús, a cumplir la voluntad de Dios, y es que todos nos arrepintamos, y esa, ese grupo de personas que le dieron la espalda al Señor en ese momento, que no lo siguieron, dejaron de seguir en ese momento fue por eso porque si el Señor viene a cumplir la voluntad de, de, del Padre y es que nosotros procedamos al arrepentimiento y alcanzar misericordia a veces nosotros no queremos arrepentirnos y queremos seguir andando según nuestros delitos y nuestros pecados ¿va? Y, y eso nos hace enviar al Señor directamente al Boisner porque al final el pecado es placentero y queramos o no nos gusta y que nos quiten de ahí es como que mm, mejor, mejor te contesto después y también tenemos lo que es, que él le dice que es el que, que tiene la vida eterna. Nos quita mérito. Mismo, mismo pasaje, pues, misma idea. Nos quita mérito, así como que vos no vas a poder, hacer, vos no podés hacer nada para ganarte la vida eterna. Al fin y al cabo, yo soy el que doy la, la vida eterna. Y nosotros quedamos como, mm -mm, yo puedo hacer algo para ganarlo. Y absolutamente no. Nadie, nadie en ese mundo puede hacer algo para ganarse la vida eterna. Solo... Confiar en el Señor y confesarlo, como dice su palabra. Pues. Y ahí mismo, en ese mismo pasaje, dice, eh, menciona la Santa Cena. Ahí es donde Jesús la estipula y nos dice que es necesario para la vida eterna. Otra vez, aceptar que hemos fallado, pero también nos habla de que Él permanecerá en nosotros. Ahí es cuando nos dice que una vez tomemos la Santa Cena, una vez tomemos el cuerpo y la sangre del Señor, Él permanecerá en nosotros y nosotros en Él. ¿va? Y por eso enviamos al Señor. Porque en mi ego... No tengo espacio para nadie más que no sea yo. Y eso, eso es lo que yo pude ver ahí. Pero vos también tenías otro punto, David, y es que amamos a este mundo.
1: Así es, cabal. Ese es el punto número tres y, y con el cual finalizamos también, que es en Marcos capítulo 10, verso 21 al 22, cuando aquel joven rico se acerca a Jesús, aquel joven rico que ha guardado los mandamientos contra sus padres, que diezma que ofrenda, que se ha mantenido en la iglesia, Dice que Jesús lo vio y dice que Jesús lo amó. Y entonces Jesús le dice, una cosa te falta al joven rico. Y le dice, ve y vende todo cuanto tienes y da a los pobres. Y este joven rico a mí me hace ver una etapa en nuestras vidas en las que todos vamos a llegar o hemos pasado por esa etapa de la vida en la cual no nos hace falta nada. Y no solamente económicamente, puede ser de que estemos en una empresa estable, estamos bien económicamente, bien en nuestro matrimonio, bien en nuestra familia, estamos bien en la, en la iglesia, tenemos, estamos en un, una buena área de servicio, un buen cargo, estamos completamente bien en todos los aspectos, en, estamos prosperados integralmente en espíritu, en alma y en cuerpo. Y es ahí quizás donde muchas veces, donde nosotros creemos que ya estamos al 100, que no nos hace falta nada, ahí somos el joven rico, y es ahí cuando el Señor viene y nos dice, ok, de eso, despójate de todo lo que tienes. Cuando el Señor viene y nos dice, ok. Y mira, muchas veces puede ser, estamos contentos sirviendo quizás en, en X, en X y área, pero llega el momento en el cual el Señor nos, nos dice, ok, ve a otra área. Cuando el Señor viene y nos dice, ok, despojate de tus fortalezas. Que el Señor viene porque el joven rico vino y se presenta su currículum y dice, mira, Señor, estas son mis fortalezas. Y wow, definitivamente sorprendí el currículum del joven rico que Jesús lo llegó a amar sus fortalezas eran grandes, pero el Señor no necesita nuestras fortalezas. Por eso le dice al joven rico, ve y vende todo cuanto tienes y dádelo a los pobres. Porque el Señor no buscaba la fortaleza del rico. El Señor no busca tu fortaleza, no busca mi fortaleza. Lo que el Señor ocupa, la materia prima con la cual el Señor quiere trabajar, es nuestra debilidad. Creo que en un momento de la universidad todos hemos llegado a hacer un FODA. Y me usan esas dos partecitas del FODA, la fortaleza y la debilidad. Que el Señor viene y usualmente cuando nosotros hacemos eso, vemos la oportunidad y todo lo demás. Y eso, eso, eso es lo que tomamos y las debilidades es lo que tenemos que atacar. Y mira qué bonito es el Señor, que el Señor como que trabaja a la inversa. El Señor viene, hace el poda y dice, ok, tus fortalezas, deséchalas, esas no las ocupo. Muéstrame tus debilidades, muéstrame en qué tropiezas, muéstrame en qué fallas, muéstrame cuáles son tus límites, tus errores y tus defectos, que con eso es lo que yo quiero trabajar. Y cuando el Señor le dice esto al joven rico... Dice que él se afligió de corazón por estas palabras y se fue triste porque era mucho lo que tenía. Mira, a veces nosotros decimos esto, esto es lo que, bueno que yo tengo, que con esto el Señor va a trabajar conmigo. Y el Señor dice no, con eso no quiero trabajar. Y es ahí donde nosotros quizás nos entristecemos y colgamos la llamada y nos alejamos tristemente del Señor. Y es que a veces no logramos entender nuestra mente humana. Se limita a trabajar bajo la lógica de este mundo, y olvidamos que el reino de los cielos no trabaja en base a lógica, el reino de los cielos trabaja en base a la fe al que cree todo le es posible escrito, y entonces en este punto número 3, la mayor razón por la que todos nos, nosotros hemos enviado, sin duda alguna al Señor al correo de voz es porque aún amamos este mundo, y es un error en el que todos caemos, un error que todos cometemos, que llegamos a amar este mundo o llegamos a amar las capacidades que nosotros quizás tenemos en esta, en esta tierra amamos nuestras fortalezas pero quiero hacer hincapié en eso el señor no busca tu fortaleza el señor busca tu debilidad porque allí es donde se perfecciona el poder de Dios
0: ok sí cabal yo sé que dice que era el último, pero podemos agregarle uno que me pareció interesante. Yo me puse a pensar, cuando no estoy en un lugar donde no hay una antena satelital o que, que le llegue la red a mi celular, inmediatamente y sin querer enviamos al Señor al correo de voz. Oh, buenísimo! Es la falta de red. O sea, es uno de los accesos directos. Se va de un solo al voicemail, al correo de voz. Y eso sucede cuando en un lugar donde no llega la señal, pues. ¿Y qué señal es esa? La del Espíritu Santo. O sea, el Señor nos puede estar llamando pero si nosotros estamos en lugares donde él no nos ha dicho que, que estemos, pues, créanme, que erramos o no, los mensajes del Señor irán a Boisman. Por ejemplo, Juan el Bautista, que mandó a Jesús al correo de voz, estaban donde no debería estar, ¿dónde estaba? En los asuntos políticos de la, de la región, ¿qué tenía que estar metido ahí? Si tenía que estar con Jesús. Otro ejemplo, Judas, ¿cómo lo mandó? ¿En qué momento se separa Judas para negociar la entrega del Señor? Ahí estaba donde no debería estar, se perdió tiempo, ejemplo Saúl y así una vastedad de personajes, pues. Y aquí todos perdieron algo por tener su posición y algunos, como el ejemplo de Judas o Juan el Bautista, por estar en lugares donde no debería estar, Sansón vos los mencionaste, perdieron la vida. Primero mandan al Señor el correo de voz que eso es malo, malísimo y luego pierden la vida. Ahora bien, David, ¿cómo podemos evitar, según vos, según tu opinión, enviar al Señor el correo de voz?
1: Bueno, creo que lo principal es volviendo al texto base. Hemos visto de momento cuatro puntos en los cuales nosotros enviamos al, al Señor al voicemail, que es uno, nos acomodamos, dos, nos soportamos la palabra del Señor, tres, amamos este mundo, cuatro, hemos perdido la señal, la conexión. Entonces, retomando el verso con el cual iniciamos, Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Creo que el secreto para nosotros poder atender al llamado del Señor, es verdaderamente el tomar acción, o sea, el tener nuestros sentidos espirituales atentos a lo que el Señor está hablando, por eso me gusta mucho el llamado de Samuel, como lo llaman a él, Samuel dice que él permanecía en el templo, como el joven rico, una vida recta, ok, Samuel permanecía en el templo y llegó un momento en el cual el Señor comenzó a llamar y Samuel escucha la, escucha la voz y él cree que era, que era el sacerdote y se levanta y va donde Elí y le dice, Elí, me estabas llamando. Y aquel le dice, no, yo no te he estado llamando, Samuel. Samuel vuelve a dormirse, mira, vuelve a acomodarse, se vuelve a dormir y el Señor vuelve a llamar, <ríe> como el punto uno, la amada, se vuelve a acostar y el Señor vuelve a llamar y él se vuelve a levantar, vuelve donde el sacerdote, Elí, me llamabas, yo no he sido. Ahí él ya entendió de que era el Señor que lo estaba llamando y le dijo, es el Señor que te está llamando. Y entonces Samuel toma de verdad el llamado del Señor. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es, ese, cuál es esa, esa llave que nos puede llevar a atender el, el llamado que el Señor nos está, nos está haciendo? Es que verdaderamente escuchemos lo que Él está diciendo. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Ahorita yo puedo oír lo que está pasando fuera del lugar donde estoy. Puedo escuchar vehículos o puedo escuchar personas. Pero cuando verdaderamente nosotros nos dedicamos a escuchar la instrucción de Dios, creo que ahí está el secreto, porque ahí nosotros vamos a lograr entender el, el, el por qué el Señor nos quiere, el poder estar cerca de Él, el poder estar tan cerca de Jesús que llegamos a, a escuchar los latidos de su corazón. Samuel reposaba en la presencia de Dios y ese es el principal motivo con, con el cual nosotros podemos atender al llamado, reposando en la presencia del Señor.
0: Cabal. Como dice el versículo en Apocalipsis 3.20, si uno escucha mi llamada, ahí está llamando y abre la puerta. Sería eh, así finalizando de una manera sin, eh, sencilla, eh, contestando con acciones. Y bueno, eso es todo por el momento. Tendremos otro, otra mini conversación para ver qué más podemos sacar de estos remas en, al aire. Nos escuchamos hasta la próxima, David. Hasta la
1: próxima, un gusto.